0: Kamil Śmiałkowski. Opowieści ze świata popkultury. Dzień dobry, Kamil Śmiałkowski. Pora na kolejne opowieści ze świata popkultury. Dziś zajmiemy się tegorocznym jubilatem. Tak się chyba to mówi. Tegorocznym... Wyjaśnienie dla tych, którzy słuchają ten podcast gdzieś kiedyś w przyszłości. Jego premiera ma miejsce w lipcu roku 2019, czyli w momencie, kiedy obchodzone są coraz mocniej na świecie 80. urodziny Batmana. Batman więc będzie naszym bohaterem tego odcinka i wszystko, co jego dotyczy... Na początek może małe tłumaczenie, ponieważ kilka odcinków temu mówiłem o Marvelu jako o całości. Dziś traktuję jedną postać z konkurencyjnego wydawnictwa, z komiksowego wydawnictwa DC w Stanach. Mówimy tylko i wyłącznie o Batmanie i tym, co Batmana dotyczy, a nie o całym uniwersum DC. Dlaczego? Dlatego, że... Mm, Uniwersum Marvela z założenia od samego początku było zwartym światem, zwartym e, takim konglomeratem różnych superbohaterów. W DC, które wystartowało tak naprawdę znacznie wcześniej, Teoretycznie też tak było. Teoretycznie Batman, Superman, Green Lantern, Flash i cała ta reszta, oni też czasami się spotykali, czasami mm, mieli jakieś wspólne przygody, ale y, było to na trochę innym poziomie. To nie tworzyło jakiegoś jednego wspólnego świata. Ba, poszczególne tytuły z jednym bohaterem nie tworzyły jednego wspólnego świata. Często zdarzało się tak, że... Mm, kiedy taki Superman miał kilka tytułów albo Batman, to to co się działo w jednym z tych tytułów było wręcz sprzeczne z tym, co działo się w drugim tytule. Skąd to się wzięło? Było to świetnie powiedziane w, e, w takiej książce, którą bardzo polecam. Wyszła ona po polsku, nazywała się bodajże Mordobicie. Y, czyli właśnie książka o konflikcie między DC i Marvelem, że w DC... Z założenia od samego początku, od wielkiego sukcesu, jakim stały się e, komiksowe przygody Supermana i Batmana, e, no, największą władzę mieli redaktorzy. Redaktorzy poszczególnych serii. I oni byli absolutnymi władcami. Oni decydowali o tym, co mają pisać scenarzyści, co mają rysować rysownicy i nie mieli zwyczaju koordynować się między sobą, wspólnie pracować nad tym wszystkim. W, w Marvelu, kiedy się zaczął, kiedy Stan Lee odpalił nagle tyle postaci, tyle serii, to on jeden sam nad tym panował, z czasem wprowadził w to kolejnych mm, redaktorów, ale idea wspólnego uniwersum była bardzo ważna i była bardzo ważna może też wręcz właśnie jako kontra do tego, co się działo w DC, kiedy w jednej serii Batman Miał żonę i dzieci. W drugiej serii Batman w ogóle był samotnym, walczącym ze zbrodnią. W trzeciej serii miał pomocników. Bardzo to różnie bywało w różnych momentach. I, i dopiero w latach 70. to wszystko zaczęto jakoś porządkować. Ale po kolei. Zacznijmy od Batmana i jego początków. Skąd się wziął Batman? Batman tak naprawdę wziął się... Z popularności Supermana, bo pierwszym superbohaterem w historii był powstały w 1938 roku Superman, stworzony przez e, Sigela i Schustera y, nadczłowiek. Co ciekawe, my zawsze używamy w Polsce hasła Superman, ale tak naprawdę to jest nad człowiek. To jest trochę ta niczańska filozofia skrzyżowana z amerykańskim sposobem życia, skrzyżowana jeszcze z paroma innymi pomysłami znanymi od tysięcy lat. Gdzieś tu się kłania Mojżesz, gdzieś tu się kłania... No, w każdym razie w każdym razie Superman był super i wszystkim się bardzo spodobał. Więc kiedy w następnych latach inni wydawcy, inni twórcy próbowali w jakiś sposób mm, no trochę, ten, trochę ten potencjał, yy, trochę ten wielki rynek uszczknąć trochę z tego tortu. Jakoś mm, spróbowali zrobić coś, co byłoby równie fajne, żeby ludzie kupowali też ich komiksy, yy, to powstały dziesiątki postaci, które bardzo mocno z tego super, na tym Supermanie się wzorowały i w efekcie były dziesiątki procesów sądowych o plagiat, które w większości wydawnictwo wydające Supermana wygrało i mnóstwo tytułów, nawet takich, które w pewnym momencie były popularniejsze od Supermana. Takie tytuły zostały kasowane, tracono do nich prawa. Tam było mnóstwo świetnych opowieści, bodajże... Jedną z najlepszych jest Shazam, czyli kapitan Marvel, oryginalny film, który też kilkanaście, kilka, kil, jeszcze kilka, czy już kilkanaście miesięcy temu był w kinach. Bardzo fajna, młodzieżowa opowieść o takim chłopcu, który wypowiedziawszy słowo Shazam zamienia się w wielkiego superbohatera. To również był jeden z tych. Mm, to również była jedna z tych postaci, która była zbyt mocno wzorowana, jak, jak stwierdził sąd e, amerykański na Supermanie, i, e, i, 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 i jego twórcy musieli zapłacić wielkie odszkodowania DC. Tymczasem mm, wewnątrz samego DC, rok po Supermanie, e, zupełnie inni twórcy, którzy też próbowali jakoś coś wymyślić ciekawego na rynku superbohaterskim, stworzyli Batmana. Tak naprawdę było to dwóch ludzi, Bob Kane i Bill Finger. E, rzecz w tym, że Bob Kane był twórcą mm, trochę lepiej, e, jakby to powiedzieć, no, trochę bogatszym. W związku z tym on tego biednego Billa Fingera wynajął jako podwykonawcę. On mu tam płacił za te scenariusze, za te pomysły jakieś drobne, ale tylko on się pod Batmanem podpisywał. W związku z tym przez dekady historii Batmana, przez dekady i komiksów, i filmów, które mogliśmy oglądać, tam gdzie się, pojawiał się napis Batman, postać stworzona przez, widniało tylko i wyłącznie nazwisko Boba Kane'a. Dopiero niedawno, w ostatnich latach oddano Fingerowi Mm, co jego i, i teraz już wszędzie jest napisane, że to Bob Kane i Bill Finger, para twórców, mm, która działała ręka w rękę i, mm, i bez Billa Fingera Batman z całą pewnością nie powstałby taki, jaki powstał, a on był tak naprawdę... Mm, Negatywem Supermana, zobaczcie, wszystko co dotyczy Batmana jest odwróceniem, e, odwróceniem pomysłów na Supermana. Superman to przybysz kosmosu, tu mamy zwykłego człowieka. Superman to mm, zdecydowanie bohater, który działa w dzień, przy otwartej przyłbicy. Batman to postać nocy, mroczna, czarna. Mm, Superman ma supermocę. Batman jako zwykły człowiek nie ma żadnych supermocy, jest po prostu bogatym e, gościem, którego stać na te wszystkie gadżety, jest świetnie m, wyszkolony fizycznie, jest y, 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 mistrzem intelektu, jest, jest jednym z największych detektywów, najlepszych detektywów na świecie i to wszystko składa się na Batmana, ale Batman tak naprawdę jest zwykłym człowiekiem i myślę, że w tym właśnie największy fenomen tej postaci i dzięki temu to on e, Stał się bohaterem chyba najlepszych opowieści w dziedzinie komiksu superbohaterskiego, w dziedzinie kina superbohaterskiego, bo ta jego ludzkość, w domyśle ułomność, powoduje, że znacznie łatwiej nam się z nim identyfikować niż z superbohaterami, niż z tymi wszystkimi, którzy posiadają supermoce. no a z drugiej strony to, że będąc zwykłym człowiekiem, on jest w stanie wygrać, zwyciężyć, w jakiś sposób pokonać praktycznie każdego, zarówno złych, zarówno y, złych ludzi, złych kosmitów, złych y, superbohaterów, jaki kiedy trzeba potrafi y, sprytnie przeciwstawić się, zdarzyło się to w wielu historiach też, dobrym superbohaterom i na każdego ma jakiś pomysł. Każdego potrafi w jakiś sposób y, pokonać, no to pokazuje nam, że, że mamy do czynienia z kimś naprawdę wyjątkowym i y, 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 y godnym uwagi i przez te wszystkie dekady, mnóstwo tych opowieści z nim się z nim Powstało. W jego genezie też można odnaleźć trochę trochę Zorra, trochę z mm, szkiców Leonarda da Vinci, machiny latającej dla pojedynczego człowieka, no bo ten, ta jego peleryna i ta jego umiejętność szybowania trochę stąd się wzięła. Ale mówię, ale przede wszystkim, co najważniejsze, to jest normalny człowiek, który żyje w wymyślonym wielkim mieście Gotham City, często Gotham City mówiono o y, Nowym Jorku, więc... To jest trochę tożsame, ale to też kolejna różnica między Marvelem i DC. Marvelowscy superbohaterowie żyją przede wszystkim w autentycznych miastach, które znamy i rozpoznajemy. Nowy Jork chociażby, w którym dzieje się też wiele filmów Marvela. Z drugiej strony bohaterowie DC, to każdy, każdy z nich ma swoje miasto, swoją amerykańską metropolię, która jest całkowicie fikcyjna, czyli jest Metropolis u Supermana, Gotham u Batmana, Coast City yy, u, u Flasha i tak dalej, i tak dalej. Tych miast jest sporo. Tam pojawiają się też rzeczywiście gdzieś w tle, kiedy trzeba Nowy York, czy Washington, czy, yy, czy Chicago, ale, ale liczą się przede wszystkim te wymyślone zupełnie yy, dla nich miasta. No i właśnie Batman to Gotham City, miasto grzechu i yy, no i tak to się zaczęło. 39 rok. Bob Kane i Bill Finger w 27. numerze komiksu Detec De Detective Comics, czyli takiej antologii opowiadają, w każdej z nich można było znaleźć kilka, kilka historii kryminalnych. Tam w 27. numerze pojawił się Batman, odniósł od razu wielki sukces. Chwilę później przejął w zasadzie tę antologię na własność i do dziś to on jest bohaterem kolejnych numerów Detective Comics, serii, która dobija po tych 80 latach po, do 1000 numeru, w zasadzie już dobiła, kilka miesięcy temu. E, w Stanach u nas m, publikujemy komiksy z Batmanem z pewnym opóźnieniem, w związku z tym ten tysięczny numer nastąpi e, za no, jakoś za kilka miesięcy, pewnie już w 2020 roku e, i m, błyskawicznie potem otworzono osobny tytuł z przygotami Batmana, drugi m, pod tytułem po prostu Batman. To w nim pojawił się już w pierwszym numerze arcywróg Batmana, czyli Joker. E, pojawiła się Catwoman, pojawiły się kolejne cały, e, cały zbiór postaci. E, no ale z, kim jest Batman? Co to za postać i dlaczego, i dlaczego jest superbohaterem? Historia jest e, mm, bardzo oczywista i pe, z pewnością gdzieś tam już oni słyszeliście, m, oglądając którykolwiek film z Batmanem. E, otóż młody Bruce Wayne dziedzic wielkiej fortuny i syn Tomasa i Marty Wejnow, Państwa, które... on Ojciec jest lekarzem, matka oczywiście pracuje. Niekoniecznie pracuje, ona tam się zajmuje filantropią, ale... Razem z synem idą sobie do kina, jak mówi e, historia, najprawdopodobniej idą na w Znak Zorro, klasyczny film e, w tamtych czasach e, i, mm, no i kiedy wychodzą z kina, kiedy wracają do domu, do rezydencji w jakiejś bocznej uliczce Gotham, Crime Alley dokładniej, napada ich e, bandziur. Uliczny bandzior, który chce pieniędzy. Wy wywiązuje się e, taka szamotanina. Tamten strzela, w wyniku czego giną obydwoje m, rodzice Brusa Wayne'a. Thomas Wayne i Marta giną na miejscu. Taki absolutnie m, kanoniczny obraz, to rozsypujące się perły matki. M, którym, którym, perły, które miała na szyi, ten, ten szarpie za to, ten, ten że e, złoczyńce te perły rozsypują się po ulicach. Mnóstwo krwi, mnóstwo e, zła i tylko mały chłopczyk, który siedzi w kącie i łka, e, bo stracił rodziców i mm, no i tam poznaje młodego policjanta Jim'a Gordona, który mm, zajmuje się tą sprawą, ale e, niełatwo jest ją rozwiązać, bo no, tamten gdzieś zniknął ten, ten, ten e, złoczyńca. E, Bruce Wayne trafia wraca do domu, do wielkiej rezydencji Wayne'ów. Tam czeka na niego mm, Alfred, czyli rodzinny e, no, lokaj, służący, e, który staje się takim jego zastępczym ojcem i pomocnikiem, e, przez wiele, wiele kolejnych lat mmm, najbliższą osobą dla Bruce'a a, e, a on decyduje się pomścić rodziców i walczyć ze złem w każdej postaci, nie dopuścić wie, by, by takie rzeczy zdarzały się na ulicach Gotham. Przez kolejne lata trenuje co się tylko da. Studiuje różne sztuki walki, studiuje kryminalistykę, studiuje stworzeczy. Stać go, jest równocześnie błyskotliwym inżynierem, więc wymyśla sobie najróżniejsze gadżety. Stać go na to, żeby stworzyć w jaskiniach pod swoją rezydencją, które odnajduje stworzyć taką e, kryjówkę na te wszystkie swoje, e, na tą swoją drugą tożsamość, bo, bo kiedy w pewnym momencie widzi e, nietoperza, stwierdza, że e, warto tych złych ludzi e, przestraszyć już samym swoim wizerunkiem, żeby oni widząc go wpadali w popłoch i zaczyna się przebierać zanitoperza, ubierać na czarno, peleryna, maska na twarzy, żeby go nie rozpoznano, no bo tożsamość też jest ważna, no i wtedy zaczyna takie życie, że w dzień jest bogatym dziedzicem z czasem szefem wielkiej firmy i... no i trochę playbojem, żeby odsunąć od siebie jakiekolwiek podejrzenia, że może... Być tym Batmanem, czyli nocnym stróżem miasta, który robi porządek i, i jest w stanie, i jest w stanie załatwić każdego, tak naprawdę. No i tak to wyglądało. Tak, tak to się zaczęło. Z czasem, po latach, okazało się, że w efekcie takiego zamieszania, niby to małżeństwa, niby to romansu z córką z jednego ze swych największych wrogów, doczekał się syna Damiana Wayne'a. Gdzieś tam niedawno w tych bieżących komiksach, które aktualnie wychodzą po polsku, śledzimy historię, kiedy jest zbliża się do ślubu, bo Batman okazał, okazuje się, że zakochał się z wzajemnością w Selinie Kyle, czyli w Catwoman i, i wspólnie no i zaręczyli się, no i teraz wszystko na to wskazuje, że, że idzie to w kierunku, w kierunku małżeństwa. To są jego najbliżsi. Oczywiście do najbliższych należą też jego najróżniejsi pomocnicy, których doczekał się przez te dekady komiksowego życia. No to, to, to jest długa lista, ale najważniejsze jest to, że jego pomocnikiem jest Robin. To jest stałe hasło Batman i Robin, czyli Batman, mroczny facet przebrany za nietoperza i Robin zwykle nastolatek, który gdzieś tam bardzo też wysportowany, który pomaga i tych mniej ważnych przestępców kopie w tyłek, czy w inne części ciała. Tych Robinów było kilka. Był pierwszy, ale on z czasem wyrósł, stał się też superbohaterem Nightwingiem, potem był drugi, zginął w trakcie akcji, potem był trzeci, potem... Tą funkcję Robina przejął też mm, syn, czyli Damian Wayne, potem ten, który zginął, ożył, to jak, jak to u superbohaterów to się często zdarza. Gdzieś tam jeszcze w tym wszystkim jest też Batgirl, czyli e, córka tego komisarza policji, który współpracuje z Batmanem, e, Jima Gordona. No, tu sytuacja robi się naprawdę skomplikowana, długa i, e, i, i, i wielowątkowa, tak samo jak potężna jest e, oczywiście e, lista m, najważniejszych wrogów Batmana, która e, no, przez 180 lat, no to trochę ich w tych komiksach się narobiło. No, Joker jest tym najbardziej znanym, ale chociażby z filmów możecie twoja, kojarzyć czy hmm, Harvey'a Dent'a, czyli Two Face, dwie twarze, czyli byłego prokuratora, który hmm, Podczas jednego z procesów, kiedy mm, przeciwko takiemu gangsterowi prowadził y, sprawę, y, został oblany kwasem, ma jedną część twarzy totalnie zniszczoną i od tego czasu y, ma też problemy psychiczne i, y, no i stał się takim właśnie... Y, Odpowiednikiem klasycznego yy, znanego z niejednej religii Boga o dwóch twarzach, czyli gościa, który raz jest dobry, raz jest zły, i wszystko zależy od rzutu monetą, która również jest, yy, ma na dwóch stronach yy, awers, czyli, czyli, czyli taką twarz, na, jedną, na po jednej stronie mocno zniszczoną, no i za każdym razem, kiedy ma podjąć jakąś ważną decyzję, two-face yy, rzuca tą monetą, i od tego zależy. Tak. Czy postąpi słusznie, czy niesłusznie, dobrze, czy źle. Joker, który wcześniej wspomniałem, no to jest największy e, największy oczywiście komiksowy w historii chyba całego komiksu superbohaterskiego. Psychopata, absolutnie nieobliczalny, e, morderca, który dla zabawy, dla śmiechu jest w stanie zabić setki ludzi. E, zawsze ma taki charakterystyczny uśmiech na twarzy. E, pod sporą porcją makijażu. Wersja oryginalna, komiksowa to taki bardzo szczupły, wręcz patykowaty gość. Ona się zmieniła trochę, kiedy... W filmie kinowym, tym słynnym z 1989 roku, Jokera zagrał Jack Nicholson. Wtedy już ten komiksowy też troszkę tak przestał być aż tak szczupły. No a potem jeszcze widzieliśmy kilku innych Jokerów, a najnowszego zobaczymy w tym roku. Trochę na to czekamy. Yy, yy kolejni wrogowie pingwin chociażby czyli czyli taki no bardziej gangster nawet niż niż super złoczyńca szef syna który dla pieniędzy zrobi wszystko a że jest mały wredny i im brzydki i tak się porusza trochę krzywo no to nazwano go pingwin Oswald czester koppelbolt się nazywa jest człowiek zagadka czyli super złoczyńca który wszędzie zadaje zagadki Każdy każdy, za każdym razem, kiedy robi coś złego, zostawia na tym miejscu zagadkę, która jeśli się ją rozwiąże, potrafi y, może wskazać y, no, powód, sposób rozwiązania problemu, różne ma obsesję absolutną na, na, na temat y, zagadek. No jest jeszcze strach na wróble, jest jeszcze y, trujący bluszcz, jest Mr. Freeze, jest szalony kapelusznik. Y, ogólnie rzecz biorąc cała y, cała y, Całe bestiarium wrogów Batmana bierze się albo z osób trochę psychopatycznych, albo na jest otworzone na motywach zwierzęcych podobnie jak Batman, czyli mamy tutaj chociażby Man Manbata, czyli odwrot, odwrotność Batmana, czyli tutaj też człowiek nietoperz, ale człowiek, który w wyniku eksperymentów genetycznych zamienił się w takiego wielkiego, m, latającego człowieka niepote, nie, nietoperza. Mamy też kobietę koto, której już wspominałem, Catwoman, Selina Kyle, piękna e, złodziejka, która ma m, wielką słabość do biżuterii i błyskotek, jak to kot. E, I m, no i ona raz jest dobra, raz jest zła. Też ma takie dłuższe okresy przechodzenia na dobrą stronę. Kiedy trzeba, to jednak tego Batmana uratuje. W jakiś sposób go wesprze. No a ostatnio już w ogóle przeszła na stronę dobra i, i przestała kraść, przestała e, rozrabiać i, e, no i z Batmanem się zaręczyli. Po prostu, co będzie dalej, m, przekona mi się już niedługo. E, no i tych wrogów jest mnóstwo, mnóstwo. Podobnie jak mnóstwo jest jeszcze kolejny ciekawy aspekt Batmana i, i bardzo charakterystyczny i często parodiowany to wszystkie e, jego gadżety i wszystko, co jest z nim związane, bo Batman aż się prosi, by tą cząstkę Bat dopasować prawie do wszystkiego, więc mamy Batmobil przede wszystkim, czyli pojazd Batmana, mamy e, no skoro jest Batmobil, to może być też Batcycle, czyli motocykl Batmana, może być Batwing, czyli jakiś pojazd latający, może być Batboat, czyli łódź batmańska, jest cały kostium Batmana, Batsuit, są różne jego przyrządy, najsłynniejsze są batrangi, czyli bumerangi w kształcie tego loga batmańskiego, którymi on rzuca i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo jest tych bad rzeczy, co zostało później odgapione przez wielu innych twórców komiksowych i, i parodiujących motywy superbohaterskie. No i tak to, i takie są założenia tych, tych yy, yy, komiksowych postaci Batmana. No a teraz, co do samych fabuł z nim, no bo w końcu mm, opowieści ze świata popkultury powinny opowiadać o fabułach przede wszystkim. Batman jako postać czysto komiksowa, mm, pierwotnie i, e, i wciąż bardzo popularna i wciąż chyba najbardziej popularny jest to bohater komiksowy mm, i na świecie i w Polsce. W Polsce ym, Komiksów z Batmanem wychodzi chyba najwięcej, mm, rokrocznie e, rozmaitych. Mm, I nawet kiedy były te słabsze lata mm, e, dla komiksu superbohaterskiego, to zawsze przynajmniej jakieś jeden, dwa Batmany mm, w ciągu roku się pojawiła, pojawiały. Dlaczego? Bo Batman mm, dzięki temu, o czym mówiłem wcześniej, dzięki tej swojej... Mm, Ułomności, w sensie, że jest po prostu człowiekiem, daje twórcom chyba największy, największe pole do popisu. Batman jak ciecz wypełnia każdą możliwą, e, każdą możliwą każdy kształt opakowania, każdą op pasuje do każdej opowieści. Więc Batman po pierwsze jest bohaterem setek, tysię tysięcy wręcz historii, w których... Rozwiązuje kolejne sprawy. Mierzy się z przeciwnikami. Przez te dekady, tak jak rozwijała się historia komiksu, tak w kolejnych dekadach komiksy z Batmanem bywały najróżniejsze. W pewnym okresie były to bardziej historie kryminalne, w pewnej dekadzie historie bardziej pozaziemskie, kosmiczne. Gdzieś tam historie bardziej horrorowate. Twórcy Podążali za modą i podążali za... No w końcu to produkt, który ma się sprzedawać, więc w momencie, kiedy pojawiały się jakiekolwiek problemy natury prawnej czy politycznej, to też... Potrafili się nagiąć, bo na przykład w latach 50., kiedy była mm, wielka nagonka w Stanach e, przeciwko komiksom, mm, to była, to był dokładnie ten sam okres, kiedy pojawiała się mm, w Hollywood czarna lista. Mm, pod wszystkich podejrzewano o szpiegostwo komunistyczne. Tak samo w pewnym momencie rzucono się na komiksy, że komiksy deprawują nieletnich i robią mm, bardzo dużo złych rzeczy. E, między innymi. E, Związek Batmana i Robina, jego nastoletniego pomocnika, to że, to że widać nawet na niektórych kadrach komiksowych, że oni kurczę razem sypiają. Są w piżamach, ale są w jednym łóżku. To, no to na pewno chodzi o pedofilię i na pewno chodzi o tego rodzaju postawy. No więc... Batman jakoś sobie z tym radził, zawsze jakoś tak skręcał, tak się zmieniał, żeby, żeby wciąż y, sobie y, na rynku dawać radę. No a z drugiej strony, kiedy była możliwość jakichś, y, kiedy przyszedł czas na zmiany, kiedy przyszedł czas na dobre, mroczne historie, dobre, odważne historie, przełamujące schematy, przełamujące jakieś formuły. Batman był zawsze na pierwszej linii frontu. Jednym z najważniejszych komiksów w historii, jednym z komiksów, które zmieniły bieg, no, zmieniły rozwój gatunku wręcz, pokazały, że komiksy nie są tylko i wyłącznie rozrywką dla, dla nastolatków. Była opowieść Franka Millera Batman Powrót Mrocznego Rycerza. To była pierwsza i jedna z dwóch obok strażników Mura i Gibsona z serii komiksowych, która potraktowała sprawę poważnie. Stwierdzono, że skoro Batman jest facetem, który wkłada kostium, pelerynę, nocą biega po mieście i bije innych ludzi, to on chyba nie może być do końca postacią Dobrą, to on chyba nie jest do końca mm, zdrowy psychicznie. No bo, kurczę, raczej znaczy trudno nazwać kogoś takiego zdrowego psychicznie, kogoś takiego zdrowym psychicznie. E, to on nie jest bohaterem, e, że, 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 że to musi być wszystko znacznie bardziej zbilansowane i, e, i skomplikowane. No i ta seria okazała się wielkim hitem. Okazało się, że można w komiksach mówić poważniej, można w komiksach stawiać y, dorosłe kwestie, ważne pytania. Można y, nawet na te pytania nie do końca odpowiadać, bo, bo na tym to polega, żeby, y, żeby czytelnik też y, mógł w jakiś sposób sam do czegoś dojść. No i y, y, ten komiks zmienił oblicze komiksu. Od tego czasu y, wszelkiego rodzaju serie komiksowe zaczęły trochę poważnieć, trochę się zmieniać, trochę, e, trochę dojrzewać, dorastać. E, obok tego pojawił się jeszcze świetny komiks, e, bo ta seria jest Elswordem, była pierwszym wielkim Elswordem, Else, czyli taki komiks, który nie należy w ogóle już do głównego kontinuum, e, do, do uniwersum Batmana. Jak gdyby opowiada o niby o Batmanie, ale o alternatywnym Batmanie, o Batmanie z innego świata, o takim Batmanie, że te wydarzenia, które się tu rozgrywają, one nie mają żadnego wpływu na inne serie z Batmanem, bo to jest gdzieś tu, gdzieś już po drugiej stronie lustra, gdzieś troszkę inaczej. I, i to zapoczątkowało cały nurt właśnie tego rodzaju komiksów, o tym za chwilę, a, a tymczasem w głównym uniwersum, w tym podstawowym uniwersum, kiedy przez dziesiątki lat, nigdy nie było wiadomo do końca, skąd się wziął ten Joker. Kim on jest, był taką postacią znikąd. Takim gościem bez przeszłości, po prostu psychopatą bez absolutnie przeszłości. To wreszcie Alan Moore, czyli właśnie tenże scenarzysta, który odpowiada za Watchmenów i za wiele innych bardzo ważnych komiksów w historii. Jeden z najważniejszych twórców tego gatunku, jaki, jaki istniał w ogóle i istnieje choć w niedawno, kilka dni temu czytałem, że ogłosił, że przechodzi na emeryturę. Alan Moore stworzył historię Batman Zabójczy Żart. Bardzo ją polecam. Jeden z najlepszych, krótkich, ale bardzo mocnych opowieści o Batmanie. To yy, kolejne starcie między Batmanem i Jokerem pokazujące, że tak naprawdę obaj są psychopatami. Że tu nie ma normalnych. To, to to jest pojedynek między jednym, jednym chorym psychicznie, a drugim tak zdeterminowanym, że tak naprawdę też chorym psychicznie człowiekiem. I, i tylko i wyłącznie to, do czego zmierzają, w jakiś sposób ich różni, ale, ale ich metody, ich, ich forma jest bardzo bliska. Od tego czasu komiksów, komiksy z Batmanem stały się poważniejsze, stały się mroczniejsze, stały się mm, zdecydowanie mm, też ciekawsze tematycznie, bo coraz więcej pojawiało się komiksów, które, e, które właśnie ustawiały Batmana e, w jakichś innych światach, tak jak... E, w świecie nienależącym do tego głównego uniwersum, gdzie miesiąc po miesiącu mogliśmy śledzić kolejne przygody Batmana, tylko Batman trochę inny. Batman, który na przykład e, staje się wampirem. Batman, który, e, Batman, który na przykład pojawia się w świecie wiktoriańskim, w świecie takim lovecraftowskim. Batman, który... E, w XXII wieku takim futurystycznym musi zupełnie inaczej się zachowywać. Batman, który... O, jeden z moich ulubionych rzeczy tego typu to był komiks Obywatel Wayne, czyli wariacja na klasycznego Obywatela Kane, Orsona Well'sa, tylko z Batmanem, z Brucem Wayne'em w roli głównej. Z drugiej strony Batman okazał się rewelacyjnym bohaterem crossoverów, czyli komiksowych spotkań z innymi postaciami komiksowymi. I to nie tylko tymi ze świata DC, bo, no bo z DC spotykał się e, z innymi bohaterami, z Supermanem i e, spotyka się od wielu dekad. Wspólnie z, najlep z najlepszą gromadką postaci mm, superbohaterów DC stworzył Ligę Sprawiedliwości, tam z Wonder Woman, z Flashem z Green Lanternem, mogliście to również zobaczyć w kinie niedawno, mm, oni też wspólnie y, mierzą się z różnymi y, przeciwieństwami, ale Batman też coraz częściej w takich pojedynczych komiksach y, mierzył się y, z postaciami z zupełnie innych światów. Na przykład y, Batman vs. Predator, ten z filmów naprawdę bardzo, bardzo fajnie stworzona opowieść. Batman i sędzia Dread. Ten komiksowy z brytyjskich komiksów, e, zupełnie zupełnie poważna e, historia. Nawet pojawił się komiks Batman i Żółwie Ninja, który też polecam, bo jest zabawny. E, i, I tych komiksów z Batmanem są tony. Najróżniejszych... E, Tonach, w najróżniejszych konwencjach rysunkowych, w najróżniejszych, e, w najróżniejszych historiach. Dziesiątki tych albumów wyszły po polsku. W wielu z nich, nawet nie o Batmana chodzi, bo w wielu z nich pokazywany jest świat wokół. Pokazywane są ciekawie postacie drugoplanowe. Jest na przykład świetna seria Gotham Central, która opowiada o mm, codziennym życiu posterunku policji w Gotham, który musi mierzyć się z tym, że jest to miasto nie tylko Batmana, ale też wielu innych superbohaterów i superzłoczyńców. No a oni są policjantami. Oni muszą działać według procedur. Oni muszą sprzątać to wszystko, co ci superbohaterowie i super przestępcy mm, narozrabiają w, w trakcie swoich potyczek, potem musi przyjść policja i zrobić porządek. Mm, nie jest łatwo być takim policjantem, nie jest łatwym sobie z tym radzić, więc. Batman jest świetnym punktem wyjścia do wielu, wielu innych historii i, i, i bardzo to polecam. No ale to jest tak naprawdę, cały czas mówimy tylko i wyłącznie o Batmanie komiksowym. A przecież no, opowieści ze świata popkultury zakładały, że będziemy mówić też trochę o innych mediach, a nie tylko i wyłącznie o jednym podstawowym medium dla danego bohatera. Więc Batman komiksowy, jak mówię, to tony pomysłów, setki, tysiące zeszytów i, i naprawdę ciekawa zabawa. No ale przejdźmy do tego, co Batman może poza komiksem. Czy istnieje Batman w literaturze? Istnieje, ale, mm, ale nie polecam, bo nic ciekawego, na nic ciekawego nigdy nie natrafiłem. Jedyne Batmany literackie, jakie w ogóle pojawiły się po polsku, to... Yy... To zwykle albo beletryzację filmów z Batmanem, albo rozwinięcia beletryzacji filmów, czyli konty książkowe kontynuacje filmowych przygód Batmana. Nie jest to nic tak naprawdę interesującego. No nie no tu, tu, tu się nic nie dzieje, w literaturze nie ma, no, to jest bohater wizualny, więc, więc zdecydowanie bardziej polecam go w wersji, w wersji wizualnej. E, za to dużo się dzieje i ciekawego w kinie, dużo się dzieje i ciekawego też w ostatnich latach w grach. To może przelećmy najpierw przez gry, bo, bo tutaj, e, bo to nam pójdzie szybko, e, bo tutaj przej przejdziemy e, błyskawicznie. No, Batman w grach pojawia się Znowu tak naprawdę impulsem, który spowodował, że Batman pojawił się w grach był film. Tak naprawdę film, który powstał 30 lat temu na 50-lecie przygód Batmana, czyli Batman Tima Bartona spowodował, za chwilę o nim opowiemy, spowodował, że e, zaczęto wydawać również gry z Batmanem. Pierwszym, początkowo te, które głównie odbijały się od kina, później mm, Powstawały y, kolejne y, lepsze lub gorsze opowieści i tak naprawdę ciekawe rzeczy zaczęły się y, kilkanaście, no, dekadę i troszkę temu, kiedy z jednej strony powstało, y, powstał pierwszy Lego Batman. Bardzo fajna gra wideo, no w momencie, kiedy przekładamy Batmana na klocki Lego i stworzymy z tego ciekawe, cie, cie, ciekawą konstrukcję, ciekawą fabułę, ciekawe zabawy. Robi się zabawnie. Oczywiście to jest znacznie lżejszy, bardziej dziecięcy, sympatyczniejszy Batman. E, również w wersji kinowej później e, do takiego dojdziemy. E, ale ogólnie rzecz biorąc, gry Lego Batman to są gry bardzo fajne, a z drugiej strony... Mm, Dekadę temu pojawiła się Batman, gra Batman Arkham Azylum, która była no, przełożeniem, też nawiązuje do jednego z najsłynniejszych komiksów yy, wizualnego Mistrzostwa Świata, właśnie gry, właśnie komiksu yy, Azyl Arkham, yy, Batmana, rysowane przez Dave'a McKina ze scenariuszem Granta Morisona, Rzecz tak psychopatyczna, jak to tylko możliwe. Ta gra oddaje ten klimat i od niej zaczął się yy, Zaczął się cały nurt gier y, z Batmanem, które są bardzo mrocznymi horrorami, które y, wizualnie i, i, i fabularnie i y, dźwiękowo nawet y, to, to naprawdę mroczne przeżycie. Arkham City później powstało w ramach tej, tej, tej serii. Arkham Origins również trochę do tego nawiązuje y, i kolejne tytuły. No, no więc... Dobre gry z Batmanem idą tymi nurtami. I są gry nawiązujące do filmów, są gry bardzo yy, należące do takiego nurtu grozy i zabawne dziecięce opowieści yy, Lego. Yy, te, yy, te dziecięce opowieści yy, trochę dobrze robią Batmanowi właśnie dla najmłodszych czytelników, bo, yy, bo Batman o tym jeszcze nie powiedziałem. On jest też bohaterem wielopo wielopoziomowym z perspektywy odbiorcy. Istnieje Batman mroczny, który... Absolutnie nie nadaje się dla nieletnich, a z drugiej strony istnieje Batman dla przedszkolaków. Istnieje Batman na poziomie krótków Lego, istnieje Batman na poziomie kreskówek. Taki Batman, którego z przyjemnością każdy rodzic kupi, kupi y, swojemu dziecku z nim koszulkę, plecak, bieliznę, zeszyty, wszystko, bo to wszystko jest dostępne oczywiście i, i, i. I Batman tak działa, że, że Batman jest postacią na tyle uniwersalną, że sprawdza się w każdym wieku i to jest za każdym razem niby ten sam Batman, a tak naprawdę zupełnie inny produkt, no bo, no bo mówimy o produkcie. I w dużej mierze to efekt właśnie podejścia do Batmana w kinie i telewizji, bo bardzo szybko media wizualne zrozumiały, jaki potencjał tkwi tej postaci. Mówiłem, że Batman zadebiutował w 1939 roku i już 4 lata później, już w 1943 roku pojawił się pierwszy serial z Batmanem. Serial kinowy. Pamiętajmy, w 1943 roku telewizji w zasadzie jeszcze nie było, więc serial był kinowy pod tytułem Batman. Opowieść o tym, jak on mierzy się z japońskimi szpiegami, no bo w 1943 roku głównym przeciwnikiem przecież dla Stanów byli japońscy szpiedzy. Serial składający się z 10-minutowych odcinków wyświetlanych w kinach, bo wtedy tak to wyglądało, że, że do kina szło się zarówno na pełnometrażowe duże produkcje, jak i na takie niedzielne seriale. Co tydzień wyświetlano kolejny odcinek i, i, i czekało się tak jak dzisiaj na seriale telewizyjne. Dzisiaj się już nie czeka na seriale, bo są w streamingu, ale wiecie o, co, wiecie o czym mówię. No więc to był pierwszy serial w 1943 roku, drugi serial powstał w 1949 Batman i Robin, kolejna już duża przygoda z Batmanem. E, trzeci serial, już telewizyjny, powstał w roku 66. Nazywał się Batman i to był pierwszy serial e, takiej bardzo rozrywkowej, popartowej wręcz telewizji kolorowej, który, w którym zakochała się cała Ameryka. Oczywiście on nie dotarł do Polski, więc nie możemy, nie możemy o nim. Nie, nie możemy być nawet świadomi jego mocy i jego siły przekazu, ale to był taki, taki serial, w którym Batman był postacią nie mroczną. był takim właśnie sympatycznym, sympatycznym dowcipkującym, superbohaterem, który załatwia różnych wrogów bez najmniejszego problemu, który. W momencie, kiedy tłucze się z wrogami, na ekranie pojawiają się onomatopeje pisane. Tam trzask, boom, bęc. No naprawdę super zabawa. E, powstała nawet wersja kinowa tego, e, tego mm, serialu pełnometrażowy. Batman The Movie w 1966 roku. E, no, to jest cudowna zabawa. Bardzo wam polecam e, scena, w której Batman... Mm, Wisząc pod, lec, wisząc pod helikopterem załatwia rekina, który go atakuje w ten sposób, że wkłada mu do pyska wiązkę dynamitu i to wybucha. No cudo. Naprawdę naprawdę warto. E, no i m, tam Adam West grał, grał Batmana i to był pierwszy taki do dziś uważany za kultowego m, aktora w, w tej roli. E, I to było tyle do właśnie roku 89, do 50-lecia Batmana i do momentu, kiedy e, powstał pierwszy wysokobudżetowy, kinowy e, film z Michaelem Keatonem w roli głównej, z Jackiem Nicholsonem jako, mm, jako Jokerem 30 lat temu. Wiecie, że już tyle czasu od tego minęło. I to był też moment, kiedy Batman... Pojawił się w Polsce po raz pierwszy, bo pierwszymi komiksami z Batmanem, jakie mogliśmy przeczytać po polsku w 89-90 roku w zasadzie już, były właśnie e, komiksowe wersje tego filmu. Tego filmu z Timem Bartonem. Później od stycznia 1991 roku Batman już zagościł w naszych kioskach i co miesiąc pojawiały się nowe zeszyty z jego przygodami, ale pierwszym był właśnie była komiksowa wersja filmu Batman, Tima Bartona. No i ten film przepraszam, był absolutnym hitem, był świetną ekranizacją, był nowym otwarciem dla kina superbohaterskiego. W efekcie tego trzy lata później ta sama ekipa nakręciła powrót Batmana, czyli Tim Burton i Michael Keaton w roli Batmana i, i e, oczywiście z nowym kompletem wrogów. W powrocie Batmana pojawił się pingwin Danny DeVito, pojawiła się Catwoman Michelle Pfeiffer e, i ten film... Tak mocno już był estetycznie zbliżony do Mrocznego Komiksu o Batmanie, że producenci trochę się przestraszyli, że stwierdzili, że dalej, że to już nie jest dla dzieci. Co było dość zabawne, bo, no bo jak wiemy Tim Burton potrafi kręcić dla dzieci. W ostatnich latach zresztą nakręcił wiele rzeczy dla dzieci, ale Tim Burton spuszczony ze smyczy robi rzeczy, które... Dzieci raczej przerażają, więc stwierdzono, że kolejnego Batmana już nie nakręci Tim Burton, Michael Keaton też się wycofał wtedy z roli, przejął to nowy reżyser Joel Schumacher, czyli taki mm, hollywoodzki rzemieślnik, który robi to co mu producenci każą, zatrudnili do roli Batmana Wala Kilmera, powstał film Batman Forever, który nie był dobrym filmem. Ale przyniósł sporo pieniędzy, więc powstał jeszcze dwa lata później kolejny Batman i Robin. I na tym ta seria się skończyła. Ostatnim, w tym czwartym Batmanem ostatecznie był George Clooney. To już był tak przeplastikowiony prze film. Nie wiem jak to nawet dobrze powiedzieć. Po prostu był... No, no był wchodził w kamp filmowy, po prostu zarobiony za setki milionów dolarów. Arnold Schwarzenegger jako Mr. Freeze, Uma Thurman jako Poison Ivy, Batman, który na tym swoim e, batmańskim kombinezonie zbroi batmańskiej ma zaznaczone sutki. To było coś, co wielu, wielu... Na wielu ludziach robiło wrażenie. E, no i, tym, i wtedy sobie dano spokój. Wtedy dano sobie spokój z tą serią. Kolejne filmy kilkakrotnie mm, podchodzono do pomysłów na kolejne filmy, ale ostatecznie dano sobie spokój na ładnych parę lat. Tymczasem świetnie rozwijała się... E, Świetnie rozwijała się moda na Batmana w telewizji i Batman, na Batmana animowanego, bo powstał serial animowany, zaraz po pierwszym filmie powstał serial animowany, który się nazywał po prostu Batman. To nie był pierwszy, bo wcześniej Batman pojawiał się już w animacjach najróżniejszych od lat 60 w animacjach... O samym Batmanie, o Batmanie, który wspólnie z Supermanem i innymi bohaterami DC sobie radzą. To się nazywało Super Friends. Było tych seriali naprawdę sporo, ale ten Batman z 1992 roku, Bruce'a Tima i i Pola Dyniego, Pokazał, że można mroczniej, że, że to, że się jest serialem animowanym przeznaczonym dla nieletniego widza nie znaczy, że można tego widza lekceważyć, że można e, tego widza... Mm, ograć czymś miłym, łatwym i przyjemnym i nudnym, że przede wszystkim trzeba go bardzo mocno, bardzo dobrze bawić. I ten serial, to w tym serialu po raz pierwszy pojawia się postać Harley Quinn, która później przeszła do komiksów i do filmów kinowych, czyli takiej pomocnicy Jokera. I ten serial wyznaczył standardy późniejszych wielu seriali superbohaterskich. Potem pojawił się serial Batman przyszłości, czyli dziejąca się no, kilkadziesiąt lat w przyszłość, alternatywna wersja tego, jak wtedy nowy, młody Batman radzi sobie z wrogami, jacy pojawią się w przyszłości. Pojawiła się komiksowa Liga Sprawiedliwych, pojawił się, no pojawiły się kolejne seriale z Batmanem, Batman odważni i bezwzględni. Batman, no, oczywiście większość ma w tytule po prostu Batmana, ale, ale było tego naprawdę sporo. Pojawiło, zaczęła się też moda na pełnometrażowe filmy animowane, Pierwszy był Batman, Maska Batmana był filmem, który nawiązywał do tego serialu z 92 roku, ale potem po, po prostu zaczęły powstawać osobne filmy animowane z Batmanem albo... Z oryginalnymi scenariuszami, albo y, będące adaptacjami najsłynniejszych komiksów z tą postacią, czyli y, w pewnym momencie pojawiła się, y, pojawił się chociażby Batman Rock pierwszy, adaptacja słynnego komiksu, adaptacja również komiksowa. Y, tego mmm, najważniejszego komiksu z Batmanem, czyli powrotu Mrocznego Rycerza, e, ale oprócz tego na przykład Batman kontra Dracula, Scooby-Doo spotyka Batmana, no, takie rzeczy, które <gryw> wydają się zabawne i były zabawne i pokazywały, jak uniwersalną postacią jest Batman. Batman pojawił się też jako jedna z postaci w pełnometrażowej animacji Lego Przygoda, która była totalnym hitem i totalnym przebojem i pokazała, jak można się świetnie bawić na wielu poziomach e, i dla dzieci, i dla dorosłych równocześnie i że to jest, e, że to jest urocza sprawa i Spin-off od tego filmu, który powstał e, który powstał kilka lat później, to był po prostu Lego Batman, film Lego Batman pełnometrażowy który był no, lepszy od wielu tych filmów pełnometrażowych, kinowych jakie powstały z Batmanem, czy w ogóle ze wszystkimi superbohaterami, więc jest tego naprawdę dużo i, 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 i no muszę przyznać, że zajmuje mi to dwie półki w domu ale, e, ale warto e, poszukać, zerknąć i, i obejrzeć sobie co jakiś czas y, jakiś film y, animowany z Batmanem. Tymczasem do Batmana kinowego wróciliśmy w 2005 roku, kiedy wziął się za niego Christopher Nolan, jeden z najważniejszych dzisiaj twórców kinowych, jeden z najoryginalniejszych, najbardziej y, poważanych i uważanych za... Y, no za awangardy współczesnego kina. Christopher Nolan nakręcił w przeciągu kilku lat trylogię batmańską. Batman Początek, Mroczny Rycerz i Mroczny Rycerz Powstaje. Trzy filmy w jego reżyserii z Christianem Bale'em w roli Batmana. Filmy, które... No, pojawiały się nawet na Oscarowej gali, bo Hedge Ledger za rolę Jokera w Mrocznym Rycerzu dostał Oscara pośmiertnego, bo, bo w międzyczasie właśnie w, w okolicy, kiedy już nakręcono ten film, ale, e, ale jeszcze zanim go zaczęto nagradzać Hedge Ledger e, zmarł, m, przedawkował środki m, lecznicze, tak to nazwijmy. M. I ta trylogia pokazała, że, że właśnie Batman jest postacią absolutnie uniwersalną, i ikoniczną i można przy jego pomocy opowiadać bardzo poważne, bardzo mroczne historie, nie dla dzieci. Pamiętam, które, będą, które są równocześnie atrakcyjne dla widzów, atrakcyjne dla e, krytyków i, i znawców kina. E, no po prostu są świetnym kinem dla, na każdym możliwym poziomie. Oczywiście nie dla wszystkich, bo, bo dla niektórych kino, kino popularne i kino wartościowe to określenia sprzeczne. Pamiętam do dzisiaj i zawsze przytaczam w, te, w tego rodzaju opowieściach recenzję, jaką przeczytałem w jednym z polskich pism, gdzie pani krytyczka filmowa stwierdziła, że Mroczny Rycerz to naprawdę świetne kino, i byłoby jeszcze lepsze, gdyby nie to, że tak dużo ludzi na ten film poszło. Nie mam pojęcia w jaki sposób to, że ludzie chodzą do kina psuje film, ale według niej najwyraźniej jest jakaś zależność. No więc to był Christian Bale jako Batman. Rzecz się skończyła w 2012 roku i już cztery lata później pojawił się Batman na ekranie po raz kolejny. I tym razem tegoż Batmana grał Ben Affleck. Film Batman vs. Superman. Świt, świt Sprawiedliwości. E, czyli już nie samodzielny film batmański, a tak jak w komiksach crossover. Batman i Superman w jednej opowieści i razem sobie radzący e, Ben Affleck jako Batman. Paradoksalnie to nie był zły pomysł, bo w tym ekranowym Batmanie świetnie oddano do no, taką trochę drętwość tej postaci, drewnianość. I tu, bo tu Affleck się sprawdza w takich rolach i nareszcie zresztą pokazał w ostatnich latach, że, że, że zrozumiał, że do takich właśnie postaci powinien aspirować castingowo, czy, czy jego księgowy, czy, czy gon czy, czy jak to się nazywało, gone, gone Girl. To filmy, w których właśnie idealnie się sprawdza, no i sprawdził się również jako Batman. Batman, wętrzł supermęśc, w Sprawiedliwości. Później, bo DC zaczęło tworzyć taki swój własny, własny uniwersum, więc ten sam Batman pojawił się w tym samym roku jeszcze na drugim, trzecim planie filmu Legion Samobójców, a potem, rok później w Lidze Sprawiedliwości, w Justice League kinowej, gdzie wszyscy ci superbohaterowie, Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green... Nie, ale kto tam jeszcze był? Cyborg był, e, Aquaman. E, wspólnie radzą sobie z wielkim, złym przeciwnikiem w reżyserii Zaka Snydera film. E, więc trzy razy Ben Affleck pojawił się jako Batman. Ponoć ma już nie wrócić. Ponoć kolejnym Batmanem w następnych latach ma być, e, ma być Robert Pattison, znany nam ze Zmierzchu. Zobaczymy. No, tak naprawdę... Kiedy obsadzano Michaela Kitona, dzisiaj wydaje się kanonicznego, świetnego Batmana, on był też aktorem, którego kojarzono głównie z kilku ról w komediach i nikt go nie traktował poważnie, że może z niego coś być, a wyszedł naprawdę świetny film. No i tak wygląda na dziś ekranowy Batman. Są też filmy, seriale, gdzie Batman jest w tle. Tak jak w tym Suicide Squad Legionie Samobójców pojawił się na chwilę w tle, tak samo, tak samo nie o nim jest serial, który wyświetlany jest w telewizorach od 2014 roku, czyli serial Gotham opowieści o, o, o policji, o mieście Gotham, gdzie Batman jest jeszcze nastolatkiem. To, to dopiero te, to te czasy, kiedy on jeszcze nie stał się Batmanem, bo, mm, no bo dopiero niedawno zabito jego rodziców, on się uczy świata, on dorasta, ale miasto Gotham już pulsuje, już super złoczyńcy, z którymi później będzie się mierzył, mm, powoli zdobywają szlify na przestępczym w swoim przestępczym życiu, a policjanci mają ręce pełnej roboty. Niezły serial. Czy film, o którym już wspominałem, którego premiera za lada miesiąc, film Joker, czyli opowieść, która absolutnie koncentruje się na postaci, na postaci największego przeciwnika Batmana, na jego początkach, Jacques'em Phoenix w roli głównej, tytułowej. Batman ponoć ma się tam gdzieś pojawić w tle, ale to będzie zupełnie inny Batman, zupełnie inna postać, inny aktor. Ten film nie jest w żaden sposób powiązany z dotychczasowymi filmami, kinowymi uniwersami i tak To po prostu... Osobna, samodzielna opowieść, w której mm, osobny świat, w którym y, opowiadamy sobie historię Jokera i to, co z niego wynika. Jak widzicie, uniwersum Batmana jest przeogromne, y, a do tego jest jeszcze przecież w ogóle z założenia fragmentem wielkiego uniwersum DC. Y, więc jemu zdecydowałem się poświęcić ten odcinek y, w całości, bo, no, bo na to zasłużył, bo to, y, bo to Kawał świetnego, mm, kawał świetnej postaci i, i, i nie wyobrażam sobie współczesnej popkultury bez Batmana, jeśli mm, macie zamiar wziąć w najbliższych tygodniach udział w obchodach 80-lecia mm, Powstania Batmana bardzo polecam. Wiem, że będzie trochę imprez. Wiem, że e, od jesieni do bodajże m, początków przyszłego roku w Łodzi będzie można zobaczyć wielką wystawę DC, gdzie będzie i mnóstwo oryginalnych prac komiksowych, i kostiumy, i, i najróżniejsze gadżety i pojazdy ze wszystkich filmów e, z Batmanem i nie tylko. Więc ta wystawa w łódzkim EC1 bardzo polecam, jeżeli słuchacie tego przed Styczniem, lutym 2020. To wtedy warto sprawdzić, czy jeszcze ta wystawa istnieje i wybrać się do Łodzi i ją zobaczyć. Do tej pory ta wystawa była bodajże w trzech czy czterech miejscach na całym świecie e, i, i ta Łucie z pierwszym miejscem w Polsce i pewnie jedynym, gdzie będzie ją można kiedykolwiek zobaczyć. Mnóstwo gadżetów, mnóstwo oryginalnych pręż komiksowych i kostiumów Batmana czy Batmobile, które będzie można dotknąć, jak ochrona nie będzie patrzeć. Mm, no i chyba w tym momencie tyle. Piąty odcinek opowieści ze świata popkultury uznajmy za zamknięty. Nazywam się Kamil Śmiałkowski i oczywiście zapraszam na kolejne opowieści.